0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目
1: 《学文学
0: 走江湖》
1: ，我是刺客，刺穿文学的真面目
0: 。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是大同与小康的冰糖葫芦小康篇。此刻、啊、想到冰糖葫芦，你会想到什么呢？我会想到那个《步步惊心》里面啊，
1: 十爷啊跟若曦曾经有一段对话哦，就是呢，十爷一直闹着要修掉十福晋，这时候若曦就用冰糖葫芦跟芙蓉糕做比喻哦，来让十爷了解自己内心的心意。
0: 嗯，好哦。所以不管是芙蓉糕还是冰糖葫芦，都是我们喜欢，都是人们或者是都是在在不剧情里面大家喜欢吃的东西。但是呢，芙蓉糕是比较高级的，冰糖葫芦就是偶尔吃，觉得哎、欸、还不错，它是比较庶民的。那同样的，孔子的心中理想世界也分两种哦，一种是非常高贵、非常典雅的，非常。呃，需要很多力量才能够完成的大同世界，是属于难度比较高的，就像是芙蓉糕一样，是一个难度比较高的甜点哦。那冰糖葫芦呢，就是比较庶民阶级的，就是呢，你可以在夜市吃得到的，或者在热闹场合吃得到的。那一样是甜甜的，一样非常的美味哦。但是呢，它有它的问题存在。不过它也比较符合现实。那今天就让我们一起来介绍，呃，比较符合现实的小康社会究竟是长怎样？孔子心中的理想世界一直以来都有两个，一个是非常非常理想，一个是。如果要将这个理想落于现实，那它需要什么配套？而这个大同世界的理想世界的构成，就是必须要有小康世界为入手入门，之后才能够逐步的走向大同。好，今天就让刺客跟游侠我来替大家介绍孔子心中的小康世界吧。今大道既隐。天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世己以为礼，城郭沟池以为故，礼以为纪。首先呢，小孔子呢讲到啦、啊，小康社会的第一个要素就是大道既隐哦，就是大道已经隐匿消失了。好，那大道已经隐匿消失了。那这个时候的社会精神是什么呢？就是家天下，天下已经不是共有的了，而是私有化了，已经是我们会巩固成一个家族的财产跟产物了。好，所以呢，在社会上呢，每个人就各亲其亲，各子其子。第一个亲一样是当动词使用，亲爱哦。那第二个亲的话呢，当名字使用亲长哦，亲爱自己的亲长哦。然后子的话呢，第一个子也是当动词使用的是慈爱，第二个子是当名字使用弟子，也大家也各自慈爱自己的子弟哦，就是一些晚辈哦。好，获利为己。那这个经济状况是怎样的呢？小康社会的经济状况就是每个人的财产啊，或者是你的能力啊，你出的心力啊，都是为了自己，不再是为了别人或不必为己了、哦。好，那在政治上更是明显哦，大人是己以为理。就是呢，在君位的继承上呢，我们已经不再是选贤举能哦，讲信修睦了、哦，反而是大家想要巩固权力。我们财产私有化了嘛，所以我当然希望呢，天下是传给我的子孙，我想把我的家财万贯都传给我的后代哦。所以世籍就是世袭的意思哦。所以呢，就是呢，市集呢已经变成了一个制度哦，这里就可以当做是一个制度哦。好，城郭勾池以维固哦，就是以城郭勾池为固哦。在外交上的话呢，我们就是要开始怎样筑城墙啊，挖那个护城河啊，因为我们要开始巩固自己的财产，不要被别人入侵哦。因为此时财产私有化，所以你想要珍惜你的财产，别人就会想要觊觎你的财产嘛，所以大家就要彼此争夺，也要彼此巩固哦。就像我们现在很多人都在推行什么保险箱，对不对？那就是因为我们现在也是比较接近小康社会的一个制度哦，是家天下，我们财产也都是私有化，土地也都是私有化嘛。好，接下来这个社会的话呢，就需要一个东西作为纲纪哦，就是礼仪。这个礼仪其实就是很现在，很像我们现在的当代的法律啦，是呃以保护人民为主的一个制度。在当时的话呢，孔子认为就是礼义哦，用礼义当做一个纲纪哦。那这个礼义纲纪，它可以做什么事情呢？因为礼义是一个很抽象的名词嘛。那接下来孔子就开始解释喽。他说呢：以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以社制度，以立田礼，以贤勇智，以功为己。好。其实一连串的牌必具哦，都是要用礼仪去做的事情哦。所以呢，首先的话呢，是要用礼仪呢去正君臣的关系哦，去端正上下阶级的关系哦，让上位者可以比较顺利的去管控管理下位者哦。因为大家都还有私心嘛，所以每个人都想成为上位者，但你并不一定有能力。那如果这个没办法端正好的话呢，就会导致整个阶级混乱。那阶级混乱就会导致毫无次序嘛，因为每个。每个人都可以当总统，每个人都可以发号施令，那谁要听谁的？那如果没有人要听谁的话，那这社会就会大乱。就像如果一个学校老师没有微信，校长没有微信了之后，老师跟学生的阶级互调，那谁要听老师讲话？就没有人要听了嘛。那学生又要如何学习知识呢？那就相对于相对来讲就会很困难哦。好，接下来下一个要用礼仪做的事情，就是要笃后父子之间的关系哟、哦。不只是哟。上下属会呃闹背叛哦，父子也是哦，因为大家都是私心的，所以大家只爱自己，甚于爱别人，甚于爱自己的情人都是非常吝啬的、哦，所以呢，就必须要透过礼义，透过这个制度去堵后父子之间的关系，就是甚至我们会讲品德啊，或从小会教育你要孝顺爸妈啊，类、就、似、是、这样子哦，才能够维系亲子之间的和谐哦。好，接下来亲讲完了亲子关系之后呢，就要讲到兄弟了。用礼义呢去和睦兄弟的关系哦，连爸爸妈妈都不一定会爱了，那更、个、何况兄弟呢？所以当然也是要透过从小的一个制度、品德的教养，去让人民懂得去爱惜自己的手足哦。好，讲完手足之后呢，孔子就讲到了以礼义呢和夫妇哦，用礼义呢去和乐。夫妇之间的关系哦，去界定好丈夫应该如何对待妻子，妻子又该如何对待丈夫，然后呢，两个人才能够彼此和乐的相处嘛，就是去界定夫妇之间的关系跟本分哦。比如我们如果讲现在法律而言，就是我们不能够随便的，如果我们结完婚了之后呢，就不能够随便的再喜欢上别人，在外遇嘛，外遇呢就会有民法上的呃责任哦。那一样的，在当时就会用礼义去规范哦。好，那除了夫妇之间的关系之外的话呢，就是要设置度。设置度呢，指的就是用礼义呢去建立起一个完善的社会制度，哦，让我们的日常呢能够有常规，能够有正常的规矩。例如，我们看到红灯就要停，绿灯才能够行，类似这样子的一个，让整个社会相对是比较有秩序的。好，那此外的话呢，也要用礼义去立田礼，因为呢，因为大家土地土地私有化已经不是共享的了，那就会有人想要偶尔想要拖占你便宜一下下，所以要透过礼义呢去。去界定好大家的天界哦，去界定好大家的财产有哪些哦。好，然后接下来的话呢，是以礼义去显勇智。用礼义的话呢，去尊崇那些有勇力、有智谋的人呢，因为大家开始私心了，所以大家不会怎样选贤举能，不会了，也不会讲信修睦了。大家开始永远都认为自己最好啊，所以我们反而用礼义去，呃，让大家知道，诶，谁才是一个类似典范型的人物，谁才是真正聪明的，那我们要去。追寻追寻他，不然我们大家就会就是呃,呃至少门前水不管他人算，往上说我是自己关在我屋子里面，说自己好棒棒，反而是要透过一些制度啊，一些平量的标准啊，去判断说，诶，谁是值得我们去尊敬的，谁是值得我们去尊崇，谁是真正有智慧的。好，最后一个我觉得很有趣哦，就是用礼仪去攻位己哦。什么是攻位己呢？就是奖励为己效力的人哦。那、啊、你们可能会问了，哎、欸，你们可能会问了、哦，哎、欸，什么是奖励为极效力的人啊？因为此时小康社会，大家都是有私心的，即使别人帮你很多忙，你也会觉得理所当然，对不对？因为你觉得自己就是。童话故事的王子跟公主，大家都应该对你好，但事实上是这样子吗？当然不是。所以他用后果制度去规范你，当别人有帮你做事的时候，你也必须要奖励他人。那如果你用比较现代法律去规范，就有点像是基呃基本实心的感觉吧。就别人如果帮你几个小时，那是不是你要给别人某些呃财务呢，才能才是合理才是合意的呢？不然财产就会掌握在上位者手里嘛，你就是任意的使唤人民这样子的感觉哦。所以大家就可以透过当代的法律去理解礼义哦，因为孔子的礼义其实也是要保障人民的权益哦，就会比较像我们现在当代的法律哦。不过呢，透过一连串的排比句型，我们就可以知道了，这些正君臣啊、笃父子啊、睦兄弟啊、和夫妇啊、设制度啊、立田里啊、贤勇志啊、公位己啊，这些都是需要透过礼义去。约束才有办法真正做到的，所以孔子告诉你了：，小康社会的状态就是什么呢？故谋用是作，而兵有此其。欲汤、文、武、成、王、周公，有此其选也。此六君子者，未有不长仅于礼者也。好，接着呢，孔子就交代了、哦。所以呢，这个社会的话呢，就是谋用事做。什么是谋用事做呢？就是结盟就因此发生了呀。这个谋就是指结盟，因为大家开始有私心、有欲望，我们就开始想要去掠夺别人的财产哦，掠夺不属于自己的东西，那就会开始出现结盟。好，甚至严重化就是。兵由此起，兵指的就是战争。当两方的激烈化的话呢，有可能就成为民族跟民族之间的一个战争哦，那就是会因此呢兴起哦。与汤文武成王周公由此齐玄，那呢这个时期的话呢，就需要出现强而有力、非常英明的上位者哦，所以他就讲到了这时期的厉害的。君王有什么呢？就是禹、汤、文、武、成王跟周公哦，就是呢，由此起选，就是用礼义推行教化的杰出人才哦。这些人的话呢，就开始呢使用礼义去教化人民，去改善，就是呢社会的一个纷争哦，一个战乱的发生哦。那此六君子者，这个君子指的是上位者哦。这六位英明的上位者的话呢，未有不谨于礼者也，没有一个呢是没有去。遵守理智的、哦、他们，所以呢，自然负负得正嘛，所以是指的这六位上位者呢，都是非常谨守于理智的、哦。那他们究竟透过理智去如何维系社会的和谐跟和平呢？我们就继续听下去喽。以助其义，以考其信。助有过，行人讲浪，市民有常。如有不由此者，在世者去，众以为殃，是谓小康。好，这六位上位者的话呢，他们就用以，就是用的意思嘛，用礼这边又省略了礼字哦，用礼的话呢，去著其义哦，去呢明示哦，著就是明示的意思哦，明示呢义。意义就是合理正义，就是呢去明示人民应该要做的事情有哪些哦，那以考其信也用理的话呢，去呢考验考就是检验哦，检核哦或者考验呢人民呢是否有诚信哦。就是我们会建立起一个，哎，我们可能就是呃，就是约定制度啊之类的。比如说我口口头上的，像我们法律就有什么口头上的约定也是约定啊，或者是我们要书面的一个约定啊之类的，就是考验考检验人民的诚信哦，助有过。然后呢，也可以透过礼的话呢，去怎样呢，去明示人民的。过失跟过错，因为我们知道什么样才是有品德的，什么样才是好的，所以如果你突然间莫名其妙对别人骂脏话，那这当然就是不符合理的，所以我们就知道你犯错了，类似这样的感觉，吼。好，行人讲啦，然后并且的话呢，要以。仁德为典范，这个“行”的话就是以点点为典型的意思哦。就是呢，行人是以仁德为一个让人让人民呢以仁德为典范哦，并且互相的讲求礼让哦。也就是我们这个社会有时候常常会不知道大家小时候有没有这个经验，就是选什么品德模范生。对，这个其实就是为了要行人讲让、哦，或者是我们有时候会选一些就是这社会中很杰出的、啊，比如说诺贝尔和平奖。啊，就会被人家认为是比较有品德，会去帮助别人的这些人哦。因为小刚刚说大家是自私的嘛，所以这些人其实是要需要特别去被表扬，大家才会去追随的。所以就需要把这些厉害的、这些有仁爱之心的人，去把他让人民当做是一个典范人物、哦、去学习哦。所以，如我们教科书还有人把陈述局女士也拉进来，对不对呢？这些都是行人讲浪的一个模式哦。最后就是要市民有常，要昭示人民应该遵守的常法。如有不由此者，再是舍去，众以为殃，是谓小康。但是呢，有的时候还是会出现一些意外，就是有一些人不想要依照理去做事的，那该怎么解决这些人呢？在世者去，这跟我们现在的一个呃选举制度有点像哦。就是呢，他其实际是上位者的话呢，在世指的是他是掌握权势的人呢、哦，他是上位者哦。那也会被去去，指的就是罢黜、哦，就是我们现在的罢免嘛。所以如果我们觉得他的品性不好，他没有没有治没有不符合理，他触犯了法律，那人民其实就可以发动罢免哦，把这上位者给换掉哦。而且众以为殃哦，而且呢，所有的人呢，所有的网络声浪啊，都会只去讨伐民意，名義都会去讨伐这一个人哦，把他视为一个祸殃哦，视为小。康这样的社会的话呢，其实就是小康社会哦。那各位听众，不知道你有没有觉得台湾社会也像一个小康社会呢？没错，小康社会的话呢，其实就是在步入大同之前，因为人心大同世界的一个先前提要就是人心是善良的，我们每一个人都是有爱对方的，我们会愿意跟别人分享，不是被逼迫的。对吗？不是今天政府跟你讲说你的财产都拿出来充公，拿出来分享，是我们每一个人就很乐意，没有任何人比迫你，但是很乐意的拿出来跟别人分享，就比较像是比较早期的农村社会一样，他彼此是有爱的，会愿意主动的拿出来分享的，这才是大同世界。所以大同世界前提是每个人都要爱心，要有愿意照顾别人、善良之心哦。但是呢，在科技不断演进的时代，当物质越来越多。贫富差距越来越大，我们心里那个私心也会逐渐的扩大。物质生活越多的地方，相对的人的欲望也会越高。那孔子也知道，到了春秋战国时代，其实你要叫大家再回到那个小康社会，嗯、呃，你要叫大家回到那个大同社会哦，是很困难的。因为那个时代已经进步到某个程度了，人不可能再回到过去原始部落的时代了嘛，对不对？所以这个时候呢，难道大同世界就就此毁灭了吗？孔子希望不要，所以他希望透过教育，透过礼仪去重新的导正人民的心哦，让人民的心的话呢，可以渐渐的放下私心跟私欲哦，那就是先建立起一个小康社会。先用礼仪去约束你，然后约束你完之后呢，再开始教育你，教育你完之后呢，你的心就净化了，净化了之后 ，maybe 我们就可能回到所谓的大同。所以小康算是就是就目前的局面来讲，孔子做了一个妥善的一个理想的一个构想的一小步哦，所以他才会讲出大同与小。不过显然，孔子溃然而叹，就是因为他觉得鲁国是连小康社会都已经做不到了，因为已经没有人在遵照礼法了，所以他才会感叹哦。因为小康社会已经是这个时代的，就是嗯、呃。最好的一个模式哦，就是有私心也没关系哦，但是至少我们还有礼义哦。但是现在如果已经没有，那一个国家当年一个制度都没有，它就会逐渐的走向衰亡，所以孔子才会非常的感叹
1: 。好，我们听完游侠讲完小康社会，就不知道各位听众有没有很多的想法跟。感想呢？吼，那我们回到一开始这个刺客，我所举的例子哦，是《步步惊心力》里里面关于冰糖葫芦跟芙蓉糕这个比喻哦，我觉得这个比喻真的是。非常贴切的去展现我们刚好要谈的一个算一个蛮严肃的议题，叫做“大同与小康”的社会。刚我们用食物呢，还蛮清楚的展现一个比较呃理想化，然后一个是比较庶民的一个落差，但两个都是蛮甜的滋味，就是大家很希望能够达到的、哦。那我自己在呃这个阅读小康的过程中，还是。也和长行的联想到《步步惊心》这部戏里面关于呢这个九子夺嫡这一个段落的一个精彩描绘哦。那我想呢，大家刚听完这个游侠的解说，应该知道在小康的社会里面呢，他虽然是世袭以为理由、哦，他们是以这个呃世袭的方式作为一个制度、哦、去做传承，但是他强调的是世袭的过程中呢是需要具有礼义的，但是呢。大家很清楚的知道，在清朝的时候，在康熙的晚年是比较分散的，所以说各兄弟之间就这个各有自己的各凭本事，想要为自己哦，然后去夺得一个王位哦。到最后呢，甚至已经变成了刚刚讲的父父、臣臣、君君、子子的概念，是非常的。呃，伯旦的、哦、兄弟之间呢，不只是手足相残哦，甚至之后啊，就是很多兄弟都老死不相往、啊，然后被喂了毒药啊，被改强迫改了名字啊等等哦，就已经完全超乎了礼义啊、人伦啊，希望我们可以达到的一个和谐的境界、哦。那这也就是，呃，在一个强烈自私之下而缺乏了礼义束缚的制度里面呢，吼、哦。完全没有办法达到小康的境界，而是一个崩盘的。所以你可以看到，呃，女主角洛西她用一个现代人的眼光穿越回去之后，她其实有很多受伤的地方。她那个受伤就是她看见那种残酷的、自私的跟呃只为了自己而设想，然后必须去伤害别人的那一种。呃，恶劣的情景、哦，所以他最后也活得非常的抑郁寡欢嘛，好，这就是呃没有办法达到小康的做法、哦。那其实我们可以再补充一下史实啊，史实上的话呢，其实雍正皇帝后来也是真的是很痛定思痛，说他自己在他这个去世的时候呢，他其实是立了一个重新立了一个继承制度嘛，就是要把这个王位继承呢写在这个正大光明的匾额之后。那雍正皇帝自己在施政上一直很力求，可能是他自己一直很有。继承过程的压力吧，所以他只很希望自己至少在君王这个角色上有努力做好。所以他其实是，呃，我们可以说他是清朝最认真的皇帝嘛，批阅作者超级多的。他很希望能够勤政爱民哦。那以这个角度来看的话，其实他确实是一个稳定社会制度跟把君王角色扮演得很好的皇帝。但是如果我们从他在当呃太呃就是当这个呃呃夺嫡的情况来看的话，就会发现啊，其实在那个时候因为制度的不完全哦。或者大家其实已经不在乎礼义啊、兄弟之情哦、喔，大家在乎的是我获得胜利与否。那成王败寇之间哦、喔，那这个社会的。呃，和谐哦，甚至是彼此的呃公平竞争、哦，好，或者是说呢是互相的尊重等等等，几乎都是没有，的，只有陷害跟自私哦。这也是孔子为什么会想感叹的原因，因为我们看到女主角也活得很痛苦啊，因为每个人看到这种呃相残的局面呢，恐怕心理压力都会是非常的大，所以孔子才会溃然而叹。那我们也会希望台湾的社会哦，刚刚有想讲说，台湾社会如果就像是一个小康社你也认同的话，我们都很希望我们彼此呢能够好好的去捍卫。为这个呃，现代社会呢，维持彼此和谐的一个礼仪哦，然后让这个社会呢，可以让我们每个人在生活在其中是快乐的、是幸福的、是安心的，我觉得这才是最重要的事情哦。
0: 不知道各位听众听完我们今天两个人的解说，有没有对儒家思想或对孔子这个哲学家有重新的体会跟认识呢？我个人真的是非常非常的喜欢儒家思想啊，呃。但是我觉得儒家思想在过去的教育里面已经有一点，也是有点被污名化的，好像非常的就是呃教教条啊、教条式的呀、迂腐式的啊。错，其实孔子是非常的有想象力，而且也是非常的实践、具有实践精神的实实务者。所以呢，在孔子的这个呃关于理想世界的一个想法里啊，其实就可以探讨出很多的一些呃对于国家、对于政治的一些议题哦，也提供读者对于一个社会的一个想象哦。那我觉得孔子的一个小康社会啊，其实他就是很着重在所谓的。礼仪制度哦，那其实它也是有点像我们的那种比较偏向呃社会主义的感觉哦，就是它希望能够提供一个完善的制度，去让人民可以在其中得以安享哦。例如像北欧社会啊，他们社会里面就有非常完善的社会制度啊，可以呃帮助里面的每一个人啊，让每一个人都不该被就是遗弃哦，每个人都不会感到自己是落后的那。透过呃社会制度的完善，接着再搭配教育，慢慢的去改善人心哦，让人们在其中，就是活得是幸福的，而且让你的私欲就下降了、哦，因为你不会有那种，就是嗯，觉得呃这社会都欺负你呀、啊，说你相对的也比较不会有那个仇恨哦，那就可以达到所谓的幸福，甚至更接近大同。那当然啦，如果你从另外一个角度思考，当然就是有资本化的社会，就可能会跟孔子站的角度会比较，呃，相对。那不知道你会比较喜欢怎样的思想呢？所以我觉得啊，呃，古文经用，或是古文的话呢，透过古文去观看现在的社会，你就会发现，其实一个伟大的思想家，他的思想其实是可以套用在今天，甚至他。可能也会影响到我们现在人的很多观点哦，所以这些文化素养也希望呢能够透过我跟刺客的解说，再次的感染大家，让我们一起重回儒家哲学的魅力吧。那我们今天的讲解就到此为止，学文学走江湖，我们下次见，拜拜。